0: Dzień dobry Państwu, Dzień dobry. jesteśmy już na żywo, witamy serdecznie. Dzień dobry. Bardzo szybko dołączają nowe osoby, już jest kilkanaście osób. Witamy serdecznie, proszę napisać skąd Państwo są, przywitamy się. Świetnie, już jest kilkadziesiąt osób nowych się dołączyło do nas. Dzisiaj zapraszamy oczywiście na dzień dobry, Panie Krzysztofie. Bardzo się cieszymy, że melduje się Pan. My też się meldujemy, jak widać. Dzisiaj ósmy webinar. Jestem z radcą prawnym Pawłem Wichanem. Oczywiście za chwilę się dokładnie przedstawimy. Damy momencik. Dzień dobry, pani Jolanto. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry Witamy. Panie Krzysztofie. Zapraszam. Pan Michał, pan Grzegorz, Pan. Robert, e, Pani Magdalena, dzień dobry, Pani Izabela, Pan Piotr, Nowy Dwór Mazowiecki, bardzo miło, Pan Miłoż z Warszawy. Ok, e, myślę, że już powoli możemy zaczynać, jest już nasz spora e, ilość. Zacznę od e, e, zaproponowania Państwu e, naszego dzisiejszego schematu e, webinaru. Oczywiście będzie on miał typowy, jeżeli ktoś już z Państwa był wcześniej, schemat oparty na prezentacji, następnie na pytaniach. Ekran, który to wskazuje będzie tutaj, a w międzyczasie przedstawię naszego dzisiejszego gościa, radca prawny Paweł Wichen. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Jest to osoba bardzo doświadczona w prowadzeniu spraw właśnie flankowych w naszym zespole od wielu, wielu miesięcy. Bardzo dużo wniosła do spraw członków społeczności życia bez kredytu, za co jesteśmy niesamowicie wdzięczni. No i mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym również przedstawimy Państwu dosyć dużo nowinek, które w ostatnich tygodniach od ostatniego webinaru się pojawiły. W szczególności powiem Państwu Trochę na temat tego, jak wygląda najświeższe orzecznictwo, które zapadały w sądzie Krogowym tutaj w Warszawie. Opowiemy również nieco o sytuacji związanej z zabezpieczeniem roszczeń, to znaczy możliwością zawieszenia płatności rat i zakazu wypowiadania umowy przez bank. Więc myślę, że webinar będzie ciekawy i zapraszamy serdecznie, oddaję głos mojemu dzisiejszemu prezenterowi, który przygotował nam świetną prezentację.
1: Dzień dobry Państwu. Ja tutaj dzisiaj chciałbym naświetlić Państwu rodzaje roszczeń, które zdarzają się, które sądy uwzględniają w sprawach frankowych, żeby jakby trochę Państwu wskazać drogę, którą możemy wspólnie kroczyć, lub Państwo mogą kroczyć w celu odniesienia tutaj końcowego sukcesu w, w sprawie z, z bankiem i, i, i uwolnienia się od kredytu, tego złego kredytu, który jak mniemam, Państwo posiadają. I tutaj skupimy się, chciałbym się skupić na, na właśnie rodzajach tych roszczeń. Również tutaj chciałbym omówić rozróżnienie unieważnienia i ustalenia nieważności umowy, które te pojęcia... Są językowo bardzo zbieżne, a, a, ale jednak w, w kontekście prawnym są znacz, znacząco różnią się od siebie. I również też bym chciał omówić teorie, dwie teorie przy właśnie uwzględnianiu roszczeń, które sądy stosują, czyli teorię salda i teorie dwóch kondycji, od kondycji. Teraz myślę, że możemy przejść tak, tutaj do do tej pierwszej części i chciałbym omówić roszczenie o ustalenie nieważności umowy. Jest to roszczenie, które jest de facto przy umowach frankowych roszczeniem najdalej idącym. Jest to roszczenie odrobinę od, odmienne od takich tradycyjnych, z jakimi mamy do czynienia w, w sprawach sądowych, czyli zazwyczaj jest to roszczenie o tak Czyli o pozywamy kogoś o zapłatę, dokładnie mhm. tak. Pozywamy kogoś, y, aby uzyskać jakąś, ym, ym, jakieś świadczenie. Tak, no, najczęściej to jest zapłata, tak naj, 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 najłatwiej to można określić. Tutaj roszczenie usta o ustalenie jest ym, roszczeniem innym, ponieważ ym, ono dzięki niemu sąd tutaj ustala, tutaj w naszych sprawach ustala nieważność umowy, czyli ustala, że de facto, że ta umowa była nieważna od samego początku, czyli jak tutaj w, z łaciny mówiąc ex tung. I tak, żeby wystąpić do sądu z tym roszczeniem, to oprócz oczywiście argumentacji swojej, jak chodzi o swoją sytuację prawną i faktyczną, trzeba też wykazać interes prawny w, w dochodzeniu ustalenia tej nieważności. Tutaj w, w sprawach frankowiczów myślę, że nie jest to, przynajmniej dla, dla doświadczonych tutaj pełnomocników nie, nie jest to problemem, ponieważ no tutaj każdy tak naprawdę frankowicz ten interes prawny posiada. Kwestia jest tylko dobrze ten interes uargumentować. Tak? Chodzi tutaj o to, że no właśnie, czym jest ten interes prawny, bo generalnie rzecz ujmując interes
0: prawny kojarzy się z pewnego rodzaju wolą, być może, być może chęcią do stwierdzenia jakiejś czynności ustalającej, natomiast bardzo często są pytania odnośnie tego, czym jest taki interes prawny w tych sprawach frankowiczów,
1: co on ma regulować na przyszłość chodzi o to, że Frankowicz, który zawarł tą umowę z bankiem, a ta umowa jest nieważna, to dlatego Frankowicza, zwłaszcza jeśli ma umowę, która w dalszym ciągu jest realizowana i bank egzekwuje tą realizację tej umowy, dla niego no, interesem jest to żeby, bank to, żeby sąd ustalił nieważność tej umowy i, i żeby ten, ten skutek miał też na przyszłość, tak? czyli żeby Właśnie to nastąpiło, to przysłowiowe nasze życie bez kredytu, tak? Czyli mhm. żeby nie było obowiązku już dalszej spłaty rat, żeby można też uwolnić się od, od zabezpieczeń i, i od wszelkich hipotek, Dokładnie, hipoteki i de facto uwolnić się od całości tej umowy. I tylko, tak naprawdę, tylko takie orzeczenie, czyli jeśli sąd w sentencji nam stwierdzi, ustali nieważność tej umowy, to tylko ono nam daje rzeczywiście tą, to całkowite uwolnienie się. I wtedy mamy i to jest tak naprawdę ten interes właśnie przejawia się w tym, że Frankowicz chce mieć pewność swojego prawa. Tak naprawdę um, uregulowanie swoich rzeczywistych słów, ponieważ my tutaj oczywiście twierdzimy, że ta umowa jest nieważna i, no i de facto te umowy są nieważne, ale chodzi o to, że wtedy mamy pewność i nikt już nie może nam tego um, 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 zakwestionować.
0: Tak jest. Um, tutaj. W... Wskazujemy na jeden z przykładowych wyroków członka społeczności życia bez kredytu, gdzie właśnie sąd ustalił, że umowa jest nieważna, wskazując przede wszystkim na to, że wykładnia preunijna przejawia się w stabilizacji sytuacji prawnej. Cóż to
1: znaczy? No właśnie tutaj to tak jak, jak już tutaj mówiłem, ta stabilizacja przejawia się tym, że że e, nasz tutaj przysłowiowy Frankowicz m, nie ma już żadnej, żadnych wątpliwości w tym, w tym, że on tej umowy nie musi realizować. tak? Czyli, że e, osoba ma pewną sytuację, że tej umowy już nie ma i bank ani nie ma prawa e, tutaj w, w jakkolwiek... M, ani tak, ani podawać tego Frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, tak? co, co jest e, problematycznym. Ani oczywiście nie ma... Nie ma możliwości, upadają hipoteka. upada hipoteka, więc nie ma możliwości z tą naszą nieruchomością nic zrobić. Po prostu de facto my jesteśmy zupełnie uwolnieni od, od banku, od tego kredytu.
0: Czyli to wiąże, taka ustalenie nieważności w sentencji wyroku wiąże również sąd wieczystoksięgowy, jak rozumiem. Oczywiście
1: tak, bo to mhm. jest ten wyrok może być realizowany, ponieważ jeśli ustaliliśmy, że ta umowa jest nieważna, to... Nie ma podstawy, po prostu udowodniliśmy też, że odpadła podstawa w ogóle do wpisu hipoteki. Mhm.
0: Tak, no bo wiadomo, że hipoteka jest akcesoryjna. Dokładnie. Kolejne roszczenie w związku z zasądzeniem kwot dotyczącej nieważności umowy. Proszę jakby w pewien sposób też wyjaśnić, biorąc pod uwagę sposoby i zakres rozstrzygnięć sądów w, w, tym, w, tych, w, tych, w tych roszczeniach i w tych ostatnim orzecznictwie, czyli w szczególności biorąc pod uwagę to, co się dzieje w sądach okręgowym i apelacyjnym w Warszawie.
1: No tak, tutaj oczywiście jeśli ust, mamy tutaj ustalenie, jeśli, jeśli sąd podzieli nas, naszą argumentację, że umowa jest nieważna. No my tutaj w naszych pozwach zazwyczaj to powództwo oczywiście nie, nie polega wyłącznie na, na powództwie ustalenie, tylko właśnie to też dochodzimy też zapłaty, ponieważ jeśli umowa była nieważna, wychodzi na to, że wszystkie świadczone przez nas raty kapitałowo-odsetkowe były nienależne.
0: 10 lat też biorąc pod uwagę okresy
1: Oczywiście, bo są przedawnione. One były nienależne de facto od samego początku, ale, ale oczywiście my możemy dochodzić tych w przeciągu ostatnich 10 lat. Tak, Mamy, no. mamy tutaj właśnie do, do, do czynienia ze świadczeniem nienależnym i w związku z tym dochodzimy tutaj zapłaty od banku. Jeszcze e, oczywiście tutaj, jak chodzi o, o sposoby te, te, tej zapłaty, to może później e, przy omawianiu teorii salda i teorii dwóch tak, produkcji jest. jeszcze się jakby tutaj na tym bardziej skupimy też. I tutaj jakby są, e, mamy przykłady e, wyroków, które zapadają w, w sądzie okręgowym. Tutaj chciałbym też podkreślić, że e, jakby tendencja jest pozytywna dla frankowiczów, tak? czyli coraz, coraz więcej jest po pierwsze wyroków unieważniających umowę, ale też zasądzających i zasądzających to znaczne kwoty, co, co tutaj pokazuje właśnie przykład wyroku z Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie 2521,57 na 17, gdzie zasądzona została kwota, która po przeliczeniu, ponieważ to była we, we, mhm. we franku, za, zasądzona kwota, ale to jest prawie ponad 3 miliony złotych w przeliczeniu, no także to są znaczące przysporzenie od, od banku na rzecz Frankowicza, tak? W związku z tym, że byli zmuszeni się Frankowicze wykonywać nieważną umowę.
0: Właśnie. Tutaj jeszcze pojawi się do, w, przy tej sprawie dosyć ciekawy wątek związany z tym, że nie stało na przeszkodzie nieważności takiej umowy to, że tutaj powód, czyli konsument zawarł aneks z bankiem.
1: Oczywiście tak, bo to jest bardzo ważne, dlatego że bank bank, przepraszam, sąd, oczywiście, nie, na szczęście to nie bank bada te, ważność tej umowy. Sąd, badając ważność umowy, zawsze bada ważność umowy na, na chwilę jej zawierania, tak? Czyli de facto, tak naprawdę, ani sposób realizowania tej umowy, jeśli nawet bank by ją urealizował inaczej, niż była zawarta i niby w jakiejś tam swojej dobrej woli, to nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jakieś wszelkie aneksy później, później zawierane też nie mają znaczenia, dlatego że my tutaj mówimy tylko o sytuacji, która miała na, na, na moment podpisania umowy.
0: Tak? Podpisania. Czy, czy znane są Panu z orzecznictwa jakiekolwiek dokumenty, aneksy, porozumienia, które mogłyby sanować te pierwotnie nieuczciwe postanowienia umowne, doprowadzać do nowacji tego zobowiązania?
1: Tak naprawdę to, to, to nic, nic takiego nie może mieć, dlatego że to już zostało przez uchwałę siódemkową Sądu Najwyższego przesądzone, że, że właśnie to moment zawarcia umowy jest tutaj tak. jedynym znaczącym.
0: Kardynalny tak? nie dla nie rozstrzygnięcia tej sprawy. Kolejny wyrok, bardzo świeży wyrok z 3 czerwca 2020. Dzisiaj właśnie zamieściliśmy na naszym fanpage'u na grupie Życie bez kredytu, do której oczywiście zapraszamy na Facebooku do dołączenia część uzasadnienia, najważniejszą część uzasadnienia tego wyroku jest to wyrok, w którym sąd stwierdził nieważność umowy i na tej podstawie zasądził kwotę blisku 150 tysięcy zł, plus oczywiście odsetki za około 3 lata procesu. Czyli to do czasu zapewne tutaj bank się odwoła, więc pewnie jeszcze będziemy w tym przedmiocie mieli apelację. Natomiast właśnie, nieważność umowy i jakie
1: powody w tym konkretnym przypadku sąd podniósł? No właśnie tutaj sąd stwierdził tutaj, jak możemy zauważyć na, na, na naszym slajdzie, że umowa jest nieważna i powinna być traktowana jako niezawarta i czego właśnie nie sanują żadne późniejsze czynności faktyczne i prawne. Ponieważ wszelkie czynności dokonywane po zawarciu umowy po prostu powinny podlegać rozliczeniu na podstawie przepisów, ale o podstawnym wzbogaceniu. Jednak to właśnie żadne te następcze czynności tutaj nie mają dla nas żadnego znaczenia. tak? Ponieważ też no, to generalnie sąd ustalił, że, że bank po prostu miał w, w ramach tej umowy miał całkowitą dowolność do ustalania właśnie zobowiązania powodów. Między innymi oczywiście tych argumentów, ta umowa została de facto też zmiażdżona przez, przez sąd, ponieważ no, tych, tych naruszeń było, był multum. Mhm.
0: Dobrze, tutaj mamy kolejny przykład, jest to tym
1: razem kredyt denominowany.
0: Również sprawa członka społeczności życia bez kredytu, to zresztą dzisiaj tylko o takich będziemy mieli sposobność rozmawiać. Tutaj nieco inaczej sąd uzasadnił nieważność tej umowy, wskazując na to, że rozważania odnośnie zapisów w tej umowie powodują, że taki stosunek prawny, czyli umowa, nie zawiera w wyniku konsensusu co do kwoty stawiane do dyspozycji. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi w takiego rodzaju rozumowaniu sądu. E,
1: oczywiście, tutaj ja właśnie dlatego też chciałem się skupić i pokazać też wyrok o kredyt denominowany, ponieważ tutaj często pojawiały się niepewności co do, do ludzi. Mają, już frankowicze mają, mają trochę wątpliwości ponieważ te banki próbują też jakby kreować taki wizerunek, jakby te kredyty denominowane były jakby lepsze, czyli że one były zgodne z prawem. Ale tutaj mamy chociażby no, tylko jeden z przykładów uznania nieważności. I chodzi, chodzi tutaj, odnosząc się do, 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 do pańskiego pytania, chodzi o to, że my w umowie, zawierając umowę, powinniśmy ustalić z bankiem, jaką my de facto kwotę chcemy uzyskać. To nie może być tak, że to tak naprawdę bank decyduje o tym, ile nam tych pieniędzy pożyczy, tak? A, a, a tak naprawdę przy kredytach de, denominowanych, zawierając umowę, mamy określoną jakąś kwotę we franku szwajcarskim i tak naprawdę możemy sobie wyobrazić sytuację, że, że ten, kurs, ten kurs różnicuje się o nawet kilkadziesiąt groszy w przeciągu powiedzmy miesiąca od, do wypłaty. Nawet czasem ten, ten okres jest dłuższy, tak? Więc yy, ta kwota może się bardzo znacząca, ona może nawet nie, nie pozwolić na realizację tego naszego celu, który założyliśmy, cel, tak? Tak. Bo, bo mamy tak naprawdę kredyt udzielany na konkretny cel, zazwyczaj na, na, na cel mieszkaniowy i po prostu jeśli się okazuje, że dostajemy tych tej, powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej, to po prostu to też rodziło ogromne problemy dla, dla frankowiczów, ponieważ w, w obliczu zawarcia na przykład umowy przystępnej też ze, sprzeda ze sprzedającym e, takie mieszkanie, czy, czy, czy też dom, mogli mieć problem po prostu z, z realizacją tej umowy.
0: Tak, no tutaj zamienny przykład e, znam takiego Frankowicza, który musiał dodatkowo dobrać jeszcze 50 tysięcy złotych tym razem kredytu, bo nie starczyło mu po prostu z tych transz, natomiast to później udowodniliśmy w sądzie. E, sytuacja w, w, przejawiała się nie tym, że kurs się zmienił, tylko tym, że bank aż tak bardzo bardzo zaniżył kurs wypłaty, czyli kurs kupna, nomen omen ustalany oczywiście przez siebie, że żeby bank wypłacił to po kursie, chociażby rynkowym, to już by wystarczyło pieniędzy na pokrycie celu kredytu, a w tym przypadku nie wystarczyło i to było właśnie znamienne, że to nie chodziło tylko o zmianę kursu na rynku tego, tej waluty, tylko chodziło o to, że bank tak sobie ustalił ten kurs, że zabrakło pieniędzy na właśnie korzystając tutaj, to się zresztą odniosę się jeszcze raz do tego wyroku, to co są stwierdził, że kwestia dopełnienia tak naprawdę tego mechanizmu konwersji, czyli przeliczenia tego, co jest w umowie na kwotę wypłaty, czyli kwotę waluty Polskiej jest pozostawiona wyłącznie kredytodawcy, czyli bankowi i ma być przez niego jednostronnie ustalana już poza zawarciem umowy, czyli z umowy nie wynika tak naprawdę, co bank powinien zrobić po to, aby zrealizować.
1: Tą umowę. No, i jest... taka
0: umowa, jak widać, jest nieważna na podstawie artykułu 58 jako sprzeczna z artykułem 69 prawo bankowego. Dokładnie,
1: bankowe. bo, bo tutaj no, to kwestia spreadów to jest, jakby to też no, to jest znamienna. tej kwestia, gdzie, gdzie banki miały wykazywały się zupełną dowolnością w ustalaniu tych spreadów i one były czasem ogromne, tak naprawdę. Ta różnica między, między rzeczywistym kursem franka a, a tym, jaki stosował bank, tak? który sobie zmieniał go nawet kilka kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.
0: Teraz mamy slajd mówiący o nieco innym ustaleniu. Wcześniej mówiliśmy o ustaleniu nieważności całej umowy, czyli stwierdzeniu tej nieważności. Tutaj natomiast mamy do czynienia z ustaleniem abuzywności klauzul waryzacyjnych. I na czym, czym to się różni z czego później ewentualnie jaką korzyścią jest ustalenie abuzywności tych klauzul?
1: No tak, jest to, to jest rzeczywiście drugi typ yy który tak naprawdę wiąże się też z ustaleniem nieważności, ponieważ umowa, jak jest ustalona, ustalona nieważność umowy, to też um, poprzez to, że, że najpierw jest ustalona abuzywność klauzul. Jednak jeśli w, w, w konkretnej sprawie y, sąd uzna, że y, właśnie w, w umowie zostały zastosowane klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa y, konsumenta, Jednakże z pominięciem tych klauzul umowa może być dalej realizowana tutaj w mniemaniu sądu. Wtedy tak naprawdę umowa ta pozostaje w mocy, co do zasady. Jednakże właśnie z pominięciem wszystkich tych klauzul i, i więc wtedy mamy do czynienia de facto yy, od samego początku, żeby tutaj było jasne, bo to jest jakby bardzo ważne. Yy, umowa ta wtedy staje się umową o kredyt złotówkowy z zastosowaniem stawki LIBOR, bo to jest też ważne, że, że sąd, yy, co zostało już rozstrzygnięte yy, również w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że... Sąd tutaj nie ma uprawnienia do podmieniania jakby tych klauzul, tak? czyli mhm. nie możemy zastosować sobie e, na przykład tutaj chodzi o oprocentowanie tutaj, wyboru, tak? mhm. tylko e, to musi być umowa, która da się realizować właśnie z pominięciem tych klauzul. I mhm. wtedy właśnie dzięki temu e, kredyt staje się kredytem e, złotówkowym, i, i, i po prostu to jest znacząca też. E, znaczący zysk da, dla, dla Frankowicza, ponieważ no, mamy uwolnienie się od tego kursu Franka. Nie jesteśmy zależni tak naprawdę od tego, co zrobi bank. Po pierwsze, jaki jak jak, jak jest kurs Franka Sferceckiego, ale plus to co zrobi bank w związku z tymi właśnie spreadami, o, którym, o których mówiliśmy.
0: Okej, okay, czyli reasumujmy korzyści dla Frankowicza byłyby takie, że z uwagi na to, że bank, nie, sąd nie uznaje roszczenia głównego, tak, czyli Banku, to bary. mamy tutaj rozmowę, rozmawiamy w tej chwili o roszczeniu ewentualnym, czyli kaskadowo niżej ułożonym w tym pozwie, czyli takie ustalenia buzywności powoduje, że bank musi przygotować nowy harmonogram już bez franka, tak, że Pocieś. oczywiście saldo kredytu znacznie spada i dzięki temu też spada rata kredytowa, bo skoro mamy ten sam okres kredytowania, a mniejsze saldo, jest to również korzyść i tak jak tutaj Pan... Narcanas powiedział, nie ma na przyszłość żadnego ryzyka związanego z kursem franka.
1: Zdecydowanie tak. I właśnie w związku z tym, z tym ustaleniem, to tak, bo tutaj mamy oczywiście też przykład wyroku sądu okręgowego. Ty chciałem właśnie zaprezentować, jak wygląda też sama sentencja wyroku, tak? że, że właśnie sąd wtedy wskazuje wprost, które klauzule uważa za y, abuzywne? I one są po prostu bezskuteczne wobec powodów. Ta bezskuteczność oczywiście rozpościera się na, na całą umowę, czyli od samego początku jej zawarcia do, y, do samego końca też na, na przyszłość. Tak? Tutaj, tutaj właśnie sąd y, dokonał tego ustalenia, i właśnie tutaj nawet można zacytować, że roz, reasumując część rozważań, należy skonstatować, że po eliminacji klauzul indeksacyjnych strony łączą umowę kredytu złotowego oprocentowaną zmienną stopą referencyjną LIBOR 3M oraz stałą marżą banku, i wtedy właśnie ten kredytobiorca ma pewność yy, nie ma już tutaj tego ryzyka kursowego żadnego, ani też jakby działań yy, banku. Czy przy ustaleniu
0: jest też możliwość roszczenia o zapłatę z tytułu właśnie wyeliminowania tych Jak klauzul, pominięcia
1: tych klauzul? A oczywiście, e, tutaj dzięki, e, dzięki temu, że sąd ustali e, abuzywność tych klauzul, e, powstaje u e, kredytobiorcy nadpłata, ponieważ w związku z zastosowaniem tych Kurs, zmian kursowych plus, plus jeszcze spreadów. Bank uzyskał znaczące tak naprawdę środki pieniężne, które, które są mu nienależne. tak I więc my tutaj właśnie w ramach też roszczenia ewentualnego dochodzimy oczywiście na nadpad, gdzie to są też znaczące, znaczące kwoty, które jakby pomagają i są jakby no bardzo, bardzo pozytywnym też rozstrzygnięciem dla, dla wszystkich frankowiczy.
0: Czyli tak? jest to tak jakby zwrot nieuprawnionej części rat, które bank pobierał przez cały okres, do, od momentu rozpoczęcia umowy do momentu, stwierdzenia, uznania tych klauzul za, za abuzywne przez sąd, czyli jakby z perspektywy jakby czasu trwania tych kredytów można oczekiwać, że około 1 trzecia dotychczasowej, czyli 30-35% wpłaconych do tej pory RAT sumarycznie będzie zwrócone. Czy nie mylę się w tym zakresie?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej, bo właśnie z uwagi na to, że to były doświadczenie również nienależne, tak, bank jakby nie może czerpać yy, ze swojej tak de facto ym, z, złamania zasad współżycia społecznego tak, i, i, i interesów klienta nie, mógł, nie może czerpać po prostu korzyści finansowych. Tak. tak. Mimo,
0: że sesja pytań i odpowiedzi będzie za chwilę, to rzuciłem okiem na pytanie Pana Włodzimierza odnoszące się właśnie do tutaj tego, co mówił Pan mecenas. Czy po, przy odfrankowaniu pozostała część umowy spłacana jest po jakimś kursie? No tutaj kursu już nie ma, więc nie ma, tak? można powiedzieć, Panie Włodzimierzu, że w, w sytuacji, kiedy umowa jest odfrankowana, to nie robi się przeliczenia po żadnym kursie tego dzisiejszego kapitału, tylko wyliczamy go od nowa, tak jakby nigdy nie było franka w umowie. Czyli przeprowadzamy, można powiedzieć, taką statystykę matematyczną tego, co do tej pory było, a to, co jest bez tych klauzul abuzywnych, pozostaje różnica, która z jednej strony powoduje zwrot nadpłat dla kredytobiorców, a z drugiej strony ustala te nowe, niższe saldo, przy czym właśnie z pominięciem jakiegokolwiek kursu franka.
1: Tak, jeszcze tylko dodam, oczywiście pozostaje mi się tylko zgodzić z tym, co Pan powiedział, ale oczywiście mamy tutaj zastosowane oprocentowanie libor 3, czyli zdecydowanie też bardziej korzystne dla kredytobiorcy.
0: Tak jest. I W tej chwili przechodzimy już do podsumowania tego, co, co mówiliśmy o roszczeniach. Czyli trzeba powiedzieć, że dobrze skonstruowany pozew zawiera wiele roszczeń. Są to roszczenia główne i roszczenia ewentualne. Znaczy roszczenie główne jest jedno i roszczenia ewentualne są, może być ich kilka. Oczywiście tym najdalej idącym najczęściej jest roszczenie o zapłatę z tytułu nieważności umowy, przy czym Ustalenie, czy stwierdzenie tej nieważności jest również konstrukcją bardzo pożądaną, gdyż jeżeli sąd by zastosował teorię saldo, o czym zaraz powiemy, wówczas mimo tego, że nie będzie zwrotu środków, zakładając, że kredytobiorca nie oddał jeszcze kwoty wypłaconej kredytu, to przynajmniej jest już w sentencji wprost pisane, że umowa kredytu jest nieważna, co niesie ze sobą wiele skutków, między innymi tych najważniejszych, czyli można bez problemu uzyskać, wypis, wykreślenie banku z hipoteki na niekredytowanej nieruchomości. Więc proszę powiedzieć, jak w tej chwili prezentuje się, prezentuje się różnica w orzecznictwie, jeżeli chodzi o stwierdzenie nieważności tej umowy, czyli czym różni się teoria salda od zasady dwóch kondykcji?
1: Oczywiście. No właśnie, tak jak, jak tutaj wspomnieliśmy, te teorie na tę chwilę są jeszcze dwie. My mamy żywimy taką dużą nadzieję na tym, że, że w końcu też dzięki orzeczeniom Sądu Najwyższego to się zmieni i że ta teoria będzie jedna. Ale teraz ym, mamy tutaj do czynienia z pierwszą teorią, czyli teorią Salda, która przewiduje to, że w, ramach, w razie uznania umowy za nieważną Sąd dokonuje de facto rozliczenia między stronami i to robi tak naprawdę, sądy robią to z urzędu, czyli oczywiście wcześniej posiłkując się opiniami biegłych w tym zakresie, ale wyliczają, jaką kwotę zwrócił, uiścił na, na rzecz banku kredytobiorca. A, a, a jaka kwota była należna w związku z, z, z wypłaconym kapitałem? Tak? I no. jeśli, jeśli ta kwota spłat jest wyższa niż kapitał, wtedy zasądza różnicę na rzecz kredytobiorcy. Jeśli natomiast ta kwota jeszcze nie, nie doszła jakby do, do, do kwoty wyjściowej kapitału, wtedy no, tego zasądzenia nie ma. Ale tu oczywiście chciałbym podkreślić, że nie ma tutaj odwrotnej sytuacji, w sensie, że sąd oczywiście nie może zasądzić środków żadnych od banku, od kredytobiorcy na rzecz banku, tak? dlatego że w ramach tego procesu nie mamy tego typu roszczenia.
0: Tak, czyli tutaj, przepraszam, mówimy o złotówkach, czyli jeżeli na przykład tak. otrzymaliśmy pół miliona z banku i oddaliśmy 400 tysięcy, to jeszcze zgodnie z teorią salda nie dostaniemy nic.
1: Natomiast Dokładnie. jeżeli
0: oddaliśmy już 600 tysięcy, to zgodnie z tą teorią dostaniemy 100 tysięcy. Dokładnie tak. Przy czym tutaj trzeba na pewno zwrócić uwagę na fakt tego, że wiele, wielu kredytobiorców spłacało część swojego świadczenia, czyli rat kredytowych, już we frankach. I co wówczas?
1: No Właśnie tu zupełnie odmiennie, nawet przy zastosowaniu przez tą teorię salda, kształtuje się sytuacja tych frankowiczów, ponieważ w przypadku spłacania tego roszczenia we franku, nie ma żadnej podstawy, aby bank zatrzymał sobie te franki szwajcarskie, dlatego, że odpadła nam w ogóle cała podstawa. My otrzymaliśmy kwotę w złotówkach, więc nie ma, tak jak już wspomniałem, nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby żeby te kwoty bank zatrzymał. Czyli wtedy jest tak, jeśli na przykład kredytobiorca część powiedzmy 100 tysięcy złotych uiścił w złotówkach, później kolejny, powiedzmy 100 tysięcy franków uiścił bezpośrednio we franku szwajcarskim, wtedy to 100 tysięcy złotych sąd zalicza na potrzeb tego kapitału, więc ono nie podlega zwrotowi, przy oczywiście zastosowaniu Tory Natomiast jak chodzi o franki szwajcarskie, sąd orzeka właśnie zwrot na, czyli zapłatę od banku na rzecz kredytobiorcy.
0: Tak? Czyli na dzień dzisiejszy prawdopodobnie to będą wszystkie franki, gdyż najczęściej kredytobiorcy spłacali od 2011 roku, czyli po wejściu ustawy antyspredowej, pomijając niektóre inne sytuacje, co, co przemawia za tym, że tak naprawdę jeżeli ktoś spłacał we frankach w miarę wcześniej, czyli 11-12 rok, to ta różnica między teorią salda, teorią dwóch kondykcji jawi się jako bardzo niewielka, bo ona się jakby w zasadzie ta korzyść ta mniejsza przy teorii salda jest tylko taka, że klient nie utrzymuje od banku zwrotu złotówek. Dokładnie tak. Natomiast dostaje franki w jednym i w drugim przypadku, bo przy teorii dwóch kondykcji należy nadmienić, że konsument otrzymuje zwrot wszystkich kwot świadczonych zarówno w złotówkach, jak i we frankach, oczywiście 10 lat wstecz, natomiast z drugiej strony też nie ma w jednym w drugim przypadku umowy i też nie ma konieczności spłaty już dalej żadnych rad kapitałowo-odsetkowych do banku. Do, dokładnie. No,
1: my stoimy na, na, na yy, stanowisku, że tutaj właśnie właściwą jest ta teoria dwóch kondycji, dlatego że teoria salda zakłada tak naprawdę trochę działanie sądu ponad roszczenie, gdyż bank ma prawo w ramach procesu zgłosić zarzut potrącenia, może też wystąpić z powództwem wzajemnym, bądź jeszcze zgłaszać inne swoje roszczenia, lecz banki z tego nie korzystają, ponieważ byłoby to poniekąd przyznanie racji właśnie temu pomocy, nieważności umowy, dokładnie.
0: Czyli bank nawet musiałby uznać powództwo nieważności i dopiero potrącić, na przykład tak, wzajemny. Tak? Dokładnie,
1: bądź potrącić tak. swoją wierzytelność, którą, e, którą e, posiadają, więc y, tak naprawdę i y, tutaj banki i też niektóry, nie, niektórzy sędziowie właśnie w tym zaliczaniu tego kapitału powołują się na względy słuszności, na zasadę y, współżycia społecznego, co w naszej ocenie, w mojej ocenie, ale też wielu, wielu innych prawników y, zajmujących się tego typu sprawami jest y, nieuprawnione, ponieważ y, tutaj bank, który... Jakby pierwszy, i jako zresztą e, strona zdecydowanie silniejsza, właśnie te, te, te względy słuszności, te zasady służycia społecznego naruszył, on nie powinien mieć, zgodnie z zasadą e, czystych rąk tak zwaną, e, właśnie prawa do, do, do powoływania się samodzielnie też na, e, na, na te względy słuszności. Dlatego też ta, e, w naszej ocenie, właśnie ta teoria dwóch kondykcji ma tutaj zastosowanie, powinna mieć zastosowanie, dlatego, że wtedy to nasze roszczenie, w którym my występujemy, jest y, przez sąd zasądzane w takim zakresie, jeśli oczywiście sąd y, uważa je za stosowne. A wtedy, jeśli bank chciałby ewentualnie dochodzić swoich roszczeń, to on ma do tego prawo, ma swoich prawników, zresztą może, może występować ze swoimi roszczeniami, które oczywiście my będziemy y, z racji tego, że są roszczenia banku o zwrot kapitału, jest po prostu przedawnione, tak? gdyż y, roszczenie Frankowicza jest y, roszczeniem przedawniającym się z z terminem dziesięcioletnim, a bank jako przedsiębiorca ten termin ma trzyletni, tego przedmiotu. Tak jest.
0: Kolejna, kolejny temat, kolejna kwestia to jest wyrok Sądu Najwyższego z końca 2019 roku. Chyba jeden z najnowszych wyroków, tak szeroko traktujących właśnie kwestie frankowiczów co tutaj jest istotne i co pomaga, co jest korzyścią w sprawie? Właśnie,
1: właśnie tutaj Sąd Najwyższy jakby potwierdził tą teorię właśnie dwóch kondykcji. tak? Sąd Najwyższy stwierdził, że Samo spełnienie y, tutaj świadczenia nienależnego jest, y, y, powoduje to, że w przypadku uznania y, umowy właśnie za nieważną, jest, y, powstaje samodzielne roszczenie o zwrot tej kwoty. Tak? I niezależnie czy kredytobiorca też jest dłużnikiem banku czy nie, że to jest samodzielne po prostu roszczenie. I, i właśnie to jest jeden z wyroków takich bardzo pozytywnych, które, który wpływa też na orzecznictwo sądów okręgowych. Tak, tak no wpisuje
0: się to bardzo dobrze. Oczywiście my, my to, tak jak już tutaj pan Ocenas wcześniej powiedział, w tej chwili e, mamy zagadnienie prawne, które e, Wszystkie oczy są zwrócone na to, co powie Sąd Najwyższy, traktując właśnie odpowiadając na te zagadnienie prawne sądu kręgowego w Warszawie, wówczas powinno to być już przesądzone. Natomiast no, na chwilę obecną przynajmniej z perspektywy statystycznie orzecznictwa, Raczej większość sędziów, oczywiście jeszcze raz chcę podkreślić, że to sędziowie decydują w każdej sprawie indywidualnie, to kontrola incydentalna wzorca umownego i całych, wszystkich okoliczności związanych z tym, że postępowaniem sądowym może wpłynąć tylko i wyłącznie na decyzję sądu. Natomiast jakby patrząc na to już tak jakby okiem statystyka, można powiedzieć, że większość póki co na ten moment
1: spraw jest opartych na zasadzie właśnie dwóch kondykcji. Dokładnie tak. I, i właśnie yy, no mamy tutaj nadzieję, że, yy, że też potwierdzi po prostu, że de facto potwierdzi to Sąd Najwyższy. także że my jesteśmy przekonani i, i, i naprawdę już jest yy, no znakomita. Tu, tu na przestrzeni też, też lat to widać tą ogromną zmianę właśnie jak yy, w, w spojrzeniu na, na, na ten temat i właśnie w, w jakby dochodzeniu do, no według nas właściwego tak naprawdę, yy, właściwych wniosków. Właśnie.
0: Mamy tutaj pewnego rodzaju podsumowanie. Panie mecenasie, oczywiście podstawy i skutki ustalenia, że umowa jest nieważna na podstawie artykułu 189, jak wiemy już, jest pomocne przy chociażby wypisaniu czy wykreśleniu banku z hipoteki. Co dalej w, w ramach tego podsumowania jest istotne,
1: abyśmy tutaj mogli podsumować? Um, właśnie tutaj w, no w tym miejscu chciałbym e, tutaj powiedzieć, e, o rozróżnieniu ustalenia nieważności umowy kredytowej a, a jej unieważnieniu, ponieważ te dwa dwie formuły niestety są mylone, dlatego że one językowo są bardzo zbliżone. Jak ktoś nie jest prawnikiem, to jakby nie ma, nie ma co się dziwić, że, że, że te omyłki powstają, dlatego że brzmi to tak samo. Tak? A, aczkolwiek niestety to rozróżnienie też um, bywa błędnie stosowane w, również w wyrokach oczywiście ba banki Y, też y, tutaj lobują za tym, że, że właśnie to powinno być unieważnienie umowy. A teraz i rozróżnienie polega właśnie na tym, że y, ustalenie nieważności umowy jest to y, ustalenie istniejącego y, stanu faktycznego, tak? Czyli, że sąd de facto tylko potwierdza to, co już jest. Sąd nie kształtuje y, prawa. Wyrok ma, ma charakter deklaratoryjny, tak? czyli on po prostu potwierdza, że ta umowa od samego początku była nieważna, y, co ma ogromne znaczenie też, y, między innymi, y, jak chodzi o właśnie to przedawnienie, o którym już mówiłem, dlatego że y, wyrok ustalający y, tutaj wskazuje na to, że tak naprawdę roszczenie banku o zwrot. Y, powstało już, bieg przedawnienia rozpoczął już w momencie y, wypłaty środków, tak, a y, z uwagi na nieważność umowy, a tutaj, jeśli byśmy zastosowali, y, jeśli by tutaj dochodziło do unieważnienia, czyli jeśli sąd y, by kształtował y, sytuację prawną między bankiem a kredytobiorcą, wtedy ten termin biegu przedawnienia dopiero by rozpoczął bieg właśnie z, z, wyro z momentem wyroku. Z mocnego wyroku. Prawomocnego wyroku, co jest oczywiście no, nieprawidłowe, po prostu, dlatego że to
0: nie. Rzymowa jest nieważna, To dokładnie jest nieważne, od jest nieważne no,
1: początku. To jest ważne od początku. To nie jest, no jakby, to jest po prostu potwierdzenie istniejącego stanu prawnego, tak. Um.
0: No właśnie. Teraz biorąc pod uwagę też orzecznictwo, czy w każdym przypadku, kształtując już powództwo, zasadne jest, aby również uwzględniać jako roszczenie, powiedzmy ewentualne ustalenie nieważności umowy, czy jest to jednak mimo wszystko ryzykowne i z czym to się może ewentualnie wiązać? Znaczy,
1: yy, oczywiście taktyka procesowa, bo prawo jest prawem, ale taktyka procesowa jest inna. W związku z tym, że no, niestety yy, tam w tym momencie to orzecznictwo jeszcze nie jest jednolite. W, w mojej ocenie tutaj zasadnym jest jednak, żeby jakby stosować właśnie to powództwo o zapłatę, a to powództwo ustalające. My możemy tutaj, jeśli jest profesjonalny pełnomocnik, który wie, jak reagować w trakcie procesu, on wtedy no właśnie tą reakcję może podjąć, więc wtedy widzi, um, jak, jak orzeka też dany sędzia, um, jak wyglądają też um, tutaj um, kroki procesowe podejmowane przez, um, przez sędziego. To, no, też oczywiście każda sprawa jest indywidualna, więc myślę, że z racji tego, że um, powództwo, ustalenie um, kreuje nam to, to na przykład, że wartość przedmiotu sporu jest, um, jest cała wartość umowy. Tak? Więc wtedy większa jest szansa na, przy, przy rozliczeniu, na przykład, to wtedy przy zastosowaniu Torisalda powiedzmy, jest tutaj może być mniejsza, większa, większy zakres przegranej powiedzmy po, po, po stronie banku. Po stronie, tak, banku. Więc, więc Myślę, że, że To wszystko zależy od określenia. strategii. Dokładnie tak, to e, jest strategia procesowa. Procesowej.
0: Czy tutaj, tak jak już wspomniałem, ta, ta nasza część pierwsza prezentacji. Dobiegła końca, i tak jak wspomniałam, za chwilę będziemy odpowiadali już na liczne pytania, które faktycznie widzę pojawiły się. Podsumowując i to, co obiecałem na początku, odniesiemy też się do tego, że właśnie między innymi roszczenie o stwierdzenie nieważności na podstawie artykułu 189 jest potrzebne do tego, aby móc w ogóle dochodzić z zabezpieczenia roszczenia, czyli bardzo modne w ostatnich tygodniach próby zawieszenia płatności rad, sądowe zawieszenia płatności rad do czasu prawomocnego wyroku i zakaz wypowiadania umowy przez bank w tym okresie. Czyli można powiedzieć, że te roszczenie o 189 KPC jest rzeczą no, niezbędną do tego, żeby w ogóle móc się starać. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma powództwo po prostu o zapłatę bez tego ustalenia, to proszę absolutnie nie składać albo nie prosić o złożenie takiego wniosku o zabezpieczenie roszczenia z uwagi na to, że on bez rozszerzenia powództwa o 189 KPC absolutnie nie będzie miał racji bytu i Reasumując już też kwestię w ogóle samego zabezpieczenia powództwa, oczywiście zabezpieczenie powództwa jest bardzo dobre. To znaczy po pierwsze wskazuje już na to, i tutaj pan mecenas też się, jak rozmawialiśmy w kularach przed się zgodził z tym, że to już nam statuje w pewien sposób wolę sędziego co do stwierdzenia nieważności tej umowy. Czyli już można powiedzieć, że w momencie kiedy otrzymujemy to, a raczej kredytobiorcy to otrzymują, to jest pewnego rodzaju przeświadczenie tego, że faktycznie sąd widzi nieważność tej umowy i będzie dążył do stwierdzenia nieważności tej umowy. Natomiast to chyba nie działa w drugą stronę, czyli kiedy nie będzie tego zabezpieczenia, roszczenia, to chyba nie znaczy, że jednocześnie można tę sprawę od razu spisać na straty, o,
1: Oczywiście. Właśnie tutaj kredytobiorców, którzy już mają, składali takie wnioski i, i, i na przykład właśnie sąd się nie przychylił do, do tego wniosku o zabezpieczenie, chciałbym uspokoić, bo to akurat nam nie daje tak naprawdę żadnej informacji pewnej odnośnie tego, co, co sąd chce z tym z, z finalnym wynikiem procesu zrobić. Dlatego, że sąd wypowiada się tylko w zakresie właśnie tego wniosku o zabezpieczenie, który też musi być obwarowany wieloma warunkami, m.in sytuacją samą finansową, na przykład banku. Jeśli bank ma dobrą sytuację finansową, jest mniejsza szansa na uzyskanie tego zabezpieczenia, co w ogóle nie ma nic wspólnego tak naprawdę z, z ważnością, bądź nieważnością umowy i tak naprawdę z tym, co sąd zrobi.
0: Okej, okay, tutaj chciałem też wskazać na to, że generalnie pozwy, które są przygotowywane w ramach konkretnej sprawy, w tej chwili staramy się i udało nam się to już zrobić. W Te, tej chwili będzie druga tura tych pozwów. Są to pozwy skumulowane, które powodują, że mamy możliwość przygotowania pozwów bardzo kompleksowo, przy czym ich, powiedzmy, wspólne rozpatrzenie na etapie początkowym, czyli przygotowania powództwa, bez jeszcze indywidualnych przesłanek, bez analiz, daje dużą oszczędność zarówno czasu, jak i oczywiście pieniędzy na to wydanych, co powoduje, że tak naprawdę pozew skumulowany jest przygotowany tak jak grupowy. Oczywiście postępowania zbiorowe w Polsce są póki co bardzo nieefektywne, w zasadzie żaden po, po, takie się nie skończyło, a najdłuższe trwa już 8 lat. Natomiast przygotowanie takiego pozwu skumulowanego właśnie na podstawie właściwych roszczeń, roszczenia głównego, roszczenia, roszczeń ewentualnych, dopiero potem składa się pozew indywidualny, czyli no, udało się nam poprzez 5 lat już doświadczenia w tym zakresie przygotować taką konstrukcję, która z jednej strony ma zalety pozwu zbiorowego, czyli niższe koszty, a z drugiej strony ma plusy wynikające z możliwości złożenia pozwu indywidualnego, mimo że przygotowanego powiedzmy w grupie. Także tutaj zachęcam do zapoznania się bliżej. Jest również na mojej stronie kamilchwiedosik.com artykuł dotyczący pozwów skumulowanych, gdzie również zapraszam Państwa do lektury tego, tego, tego materiału i tam dosyć mocno opisujemy też dlaczego bardzo ważne w postępowaniach sądowych są nie tylko same zagadnienia prawne, ale też i cała logistyka, statystyka takich wyliczeń, jak i też inne elementy związane z kwestią ekspertów, którzy się zajmują tymi sprawami. Dobrze, panie mecenasie, zaproponuję, żebyśmy przeszli do pytań. Pytań jest bardzo dużo. Pozwoli pan, że pierwszeństwo damy osobom, które zadały pytania już nam wcześniej na kartce, i myślę, że to jest też pewnego rodzaju podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Pierwsze pytanie, czy jeśli spłaciłem już kredyt przed terminem, to mogę dochodzić czegoś? Pyta się pan Grzegorz.
1: Oczywiście, tak naprawdę nawet jeden z wyroków, który tutaj prezentowaliśmy w ramach naszej wcześniejszej rozmowy był, Właśnie był to wyrok dla, w stosunku do kredytobiorców, którzy już spłacili kredyt. Ponieważ sama spłata kredytu ym, nie, nie wyłącza w żaden sposób oczywiście możliwości dochodzenia roszczeń. Jak chodzi o, o indywidualny stan faktyczny, to ja oczywiście zachęcam do, do skontaktowania się z, z profesjonalnym pełnomocnikiem, doświadczonym też w sprawach frankowych, bo to też jest bardzo ważne. I, I wtedy będzie mógł ocenić oczywiście pana tutaj sytuację, aczkolwiek na pewno nie ma tutaj żadnego wyłączenia z możliwości dochodzenia roszczeń.
0: Okej, okay. pytanie pana Kamila, który podnosi tę kwestię, o której przed chwilę trochę rozmawialiśmy. Czy zdarza się uwzględnienie przez sądy roszczeń przedawnionych w oparciu o zasady współżycia społecznego?
1: Więc no w tym zakresie to, to no moglibyśmy się odwołać właśnie do, do uwzględniania roszczeń w ramach teorii salda, bo wtedy to możemy powiedzieć że rzeczywiście, jeśli sąd zalicza um, sobie, um, rozlicza ten kapitał wypłacony przez bank, który de facto jest tutaj, to roszczenie banku jest de facto przedawnione. To, to w tym zakresie to... to... Tak.
0: Chodzi tu o tego rodzaju wyroki, chociażby, że roszczenie jest o, za, o zwrot przy nieważności umowy kwot kapitałowo-odsetkowych, a sąd może pozostawić powiedzmy w banku kwotę rat kapitałowych jako spłata pierwotnie wypłaconego kapitału, ale zwrócić kredytobiorcy po stwierdzeniu takiej nieważności umowy właśnie wszystkie odsetki, gdyż odsetki są zyskiem dla banku i w przypadku tej kon, powiedzmy koncepcji jest absolutnie nieuzasadnionym zyskiem, no bo trudno powiedzieć, żeby odsetki mogły być pobierane przez z tytułu nieważnej umowy. Czyli jeśli nie ma umowy, to co najwyżej można mówić o powiedzmy potrąceniu tych kapitałów. Tutaj zaraz przejdziemy już do odpowiedzi na pytania, które Państwo na bieżąco zadają. Ja bym bardzo chciał, jakby tutaj administrator mógł mi trochę je przybliżyć, gdyż jednak mamy dzisiaj, jak Państwo zauważyli, mam nadzieję, że ta forma dzisiejsza Państwu odpowiada. Mamy, jesteśmy dzisiaj na green screenie i mamy bardzo mm, duży ekran prezentujący to, nas to też powoduje, że e, czas wyświetla się w bardzo małych literkach, jakbym mógł to tak. przybliżenie otrzymać. E, a, dobrze. Zaczniemy od pytania Pana Miłosza. Jakie jest ryzyko wygranej banku i jakie tego konsekwencje dla kredytobiorcy?
1: To tak, no, ryzyko wygranej banku, jeśli, jeśli sąd to nie, nie podzieli naszych argumentów tak, i, i nie zasądzi nam tych kwot i nie uzna tej umowy za nieważną, wtedy po prostu ta umowa dalej jest realizowana, tak? Musi być realizowana i, i po prostu nie ma tu konsekwencji. Oczywiście no, ewentualne koszty, sąd oczywiście rozlicza ewentualne koszty zastępstwa procesowego, za procesowego mhm. tak? Ale, mhm. ale jakby po prostu umowa jest dalej realizowana, tak? Dobrze, to teraz drugie pytanie. Jaki jest koszt postępowania
0: sądowego w przypadku przegranej e pokrywa to kredytobiorca, no
1: to oczywiście zależy to od wartości przedmiotu sporu. Dokładnie, a, a, aczkolwiek tutaj maksymalną, jak chodzi o, o, o wpis sądowy, tak, czyli do, bo myślę, że to też jest częścią tak, pytania, mhm. jest to kwota tysiąca złotych, ponieważ tutaj ustawa o, o, o kosztach przewiduje właśnie taką maksymalną opłatę już tutaj niezależnie jak jest nawet wysoki, wysoka wartość przedmiotu sporu, tak.
0: Trzecie pytanie Pana Miłosza to jest, jak wygląda rozliczenie i zarówno w przypadku wygranej, jak i przegranej. Tutaj może od razu powiem, że generalnie to bardzo mocno zależy od konkretnej sprawy, bo wartość przedmiotu sporu już generuje inne koszty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz też skomplikowanie danej sprawy, kwota kredytu. Dlatego jeżeli, Panie Miłoszu, czy Państwo chcielibyście się dowiedzieć, jak to mogłoby wyglądać w Państwa konkretnym przypadku, to tutaj opublikuję konfigurator ofert, który po wypełnieniu formularza RODO i przedstawieniu analizy umowy do analizy w ciągu trzech dni mogą Państwo konkretnie otrzymać wszystkie wytyczne co do kosztów, co do ryzyk, w ogóle czy te postępowanie nadaje się, więc kolokwialnie, do przeprowadzenia w sądzie. Także tutaj nie ma uniwersalnej odpowiedzi Pani Miłoszu, natomiast no, trzeba liczyć się z tym, że na pewno wszystkie te warunki można dopasować, są bardzo elastyczne. Obecnie są również gwarancje, które dają pewnego rodzaju zabezpieczenie klientowi ryzyk związanych z takim procesem. Także to jest bardzo indywidualna sprawa i tutaj Myślę, że, że, że też nie, nie musimy się nad tym rozwodzić. Pani Izabela pyta się, czy można sprzedać nieruchomość pomimo wniesienia pozwu. Jakie to niesie skutki dla kupującego i
1: sprzedającego? Znaczy, no tak, oczywiście nieruchomość, dlatego że to dalej kredytobiorca jest właścicielem tej nieruchomości i oczywiście y, sprzedaż nie jest wykluczona i to niezależnie, czy ten pozew jest wniesiony, czy nie, ale Dopóki jakby nie zakończy się ten proces, no to musimy pamiętać, że istnieje zazwyczaj, no chyba, że tutaj jest jakaś indywidualna inna sytuacja, ale generalnie w, myślę, że 99 w 99% przypadków przypadku istnieje zabezpieczenie hipoteczne, tak, więc no sprzedajemy nieruchomość wraz z zabezpieczeniem hipotecznym, które, no żeby bank bez, bez naszej wygranej, bez interwencji sądu, to bank się tego zabezpieczenia nie pozbędzie.
0: Tak, natomiast rozumiem, że też może być nieco inna, inaczej ujęta odpowiedź. Pani Izabelo, jeżeli Pani sprzedaje nieruchomość i jednocześnie spłaca kredyt, no to oczywiście trzeba zastrzec spłatę, czyli za zrobić tak zwane zastrzeżenie spłaty i wówczas, w czasie trwania takiego procesu, wykonuje się rozszerzenie powództwa o kwoty wniesione, czy to od momentu złożenia pozwu, czy to, od momentu, czy to w punkcie właśnie spłaty tej, tego kredytu i skutki no, w zasadzie są żadne. To znaczy tutaj wtedy e, roszczenie jest dużo większe finansowo. Oczywiście wówczas już nie da się stwierdzić nieważności tej umowy, bo kiedy jej nie ma, no to już nie można jej stwierdzić. Wobec tego też nie ma możliwości pod to akurat e, m, roszczenie wykonać zabezpieczenia powództwa, chyba że miało być to roszczenie zabezpieczone majątkowe, ale to jest już akurat przy naszych sprawach frankowych bardzo rzadka kwestia. Tutaj pani Izabelo, generalnie odpowiedź jest taka, że można sprzedać nieruchomość w czasie a. trwania wniesie, poz, pomimo wniesienia pozwu, a wręcz bym powiedział, że według mnie to jest bardzo dobra strategia, bo wielu członków społeczności życia bez kredytu właśnie zanim sprzedała nieruchomość, mając już kupca Najpierw pozwała banki, wtedy nie było żadnych wątpliwości do tego, że jest się w sporze z bankiem, no i te zastrzeżenie spłaty było bardzo doniosłe, no tutaj nie było żadnych wątpliwości, że, że pewne kwoty były spłacone dobrowolnie. Pani Magdalena pyta się, jaka jest minimalna wartość roszczenia, przy którym Państwo podejmujecie się prowadzenia sprawy. Panie Magdaleno nie ma takiego, takiej wartości, bo to bardzo mocno zależy od roku, zaciągnięcia zobowiązania, od kredytu, no i też od momentu, w którym się znajdujemy. To znaczy dziś zaczynały się, już mamy pierwszy tydzień wakacji, sądy nieco wolniej w tej chwili będą rozpatrywały sprawy i ustalały wokandę i to rodzi szansę na zajęcia się mniejszymi kredytami. Stąd też pojawiły się pozwy skumulowane, które dają możliwość właśnie obsłużenia kredytobiorców z mniejszymi kredytami, stąd jeszcze raz zachęcam do tego, żeby Pani złożyła takiego rodzaju zapytanie i wówczas otrzyma Pani informację bezpośrednią dotyczącą Pani sytuacji. Przywinę teraz trochę w dół te pytania. Przepraszam Państwa, którzy trochę wcześniej zadawali te pytania. Pani Arek pyta się, Pani mecenasie, czy jeżeli kredytobiorca wynają mieszkanie, to traci status konsumenta i czy wówczas ma te same roszczenia.
1: Znaczy, to, to ja, jeśli, jeśli ono, jeśli tak, kredyt został zawarty tak naprawdę przez konsumenta i na cel konsumencki, e, no to tutaj nie, nie możemy mówić o, o, o utracie prawa tego, tego, tego statutu, statusu, tak? więc, więc tutaj te roszczenia nie zmieniają się, bo to, co się dzieje później z mieszkaniem, to jest też no, samo wynajęcie też mieszkania, to, 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 to nie znaczy, że, że cel był, był jego właśnie związany z działalnością gospodarczą, tak? więc tutaj... To można jednoznacznie tak powiedzieć, ale też oczywiście ja tu zachęcam tak, tak samo jak tutaj poprzednich pytających. Zawsze warto się skonsultować, myślę, że zwłaszcza, że konsultacja nic nie kosztuje, a można uzyskać dodatkowe jakieś informacje, więc myślę, że bardzo polecam po prostu konsultować się
0: od no, Pani Patrycja zadała bardzo podobne pytanie, a już odpowiedź zapewne będzie inna. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą niezwiązaną bezpośrednio z czynnością dokonaną z bankiem będzie traktowany jako konsument? No tutaj nie wiemy, kiedy ten, 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 ta osoba, rozumiem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę, to znaczy na ile wcześniej niż prowadziła tą działalność, i tak naprawdę, co się działo z tą nieruchomością? Czy ona w jakikolwiek sposób była wykorzystywana
1: celowo w tej działalności kulturalnej? Dokładnie, bo, bo, bo to też trzeba... To tak naprawdę, no, w, tych, w tych sprawach jest dużo, dużo zmiennych, więc ja bym tutaj też nie chciał oferować wyroków jakby pochopnych, żeby nie wprowadzać po prostu państwa w błąd. Jednakże... Na pewno nie, mu, nie musi być wyłączona ta ochrona konsumencka w tego typu sytuacjach, ale z konkretnym pytaniem to ja bym mógł odpowiedzieć, jeśli mógłbym się zapoznać ze stanem faktycznym, tak naprawdę indywidualnym.
0: Tak, także Pani Patrycja, odpowiedź jest nieco inna, bo to bardzo w tym akurat Pani konkretnym przypadku zależy od wielu y, czynników. Natomiast no, generalnie, jeżeli Pani zawierała umowę jako konsument, to ciężar dowodu, zgodnie z artykułem 6 KPC, leży po stronie banku, żeby udowodnił, prawda, to Dokładnie. czy pani jest przedsiębiorcą, czy nie w takiej sytuacji. Natomiast oczywiście najpierw trzeba to zweryfikować, żeby w ogóle wiedzieć, czy złożyć pozyw, a jeżeli złożyć, to do którego sądu, bo oczywiście, jeżeli mamy takie postępowania, gdzie kredytobiorca zawarł bezpośrednio z czynności, czynność prawną z bankiem, czyli umowę, kredytową w związku z swoją działalnością gospodarczą, wtedy oczywiście składamy pozew do sądu gospodarczego w tym przedmiotowych tych sprawach. Kolejne pytania również pojawiły się trochę wcześniej. Pani Anna, Pani Anna pisze, że ma pozew tylko o zwrot nadpłaconych rat. Czy sąd może w takim przypadku też unieważnić umowę, czy musi być złożony osobny
1: pozew? Znaczy, to jest tak, bym też chciał podzielić tak naprawdę odpowiedzi, bo od, od, od razu na drugą część tego pytania odpowiem, że nie musi być złożony osobny pozew, ale sąd też nie może, jakby um, według własnego, że tak się wyrażę kolokwialnie, widzi mi się, unieważniać sobie umowy, jeśli roszczenie jest tylko o zwrot nadpłaconych rad. Jeśli Pani by była zainteresowana, zainteresowana tym, aby doszło do unieważnienia umowy, można wtedy rozszerzyć powództwo, które, które już się toczy, więc to nie musi być osobny pozew. Aczkolwiek jeśli zostaniemy przy tym powództwie, które jest, czyli tylko o zwrot nadpłat, wtedy sąd tutaj wydaje wyrok tylko w ramach tego roszczenia, ponieważ sąd nie ma prawa do wyrokowania ponad żądanie.
0: Tak, no oczywiście Pani Anno, my zakładamy tutaj, że pozew jest o zwrot nadpłaconych rat z tytułu abuzywności, tak, a nie dokładnie. nadpłaconych rat z tytułu spłaty kapitału, bo takie roszczenie też mogło być. No tutaj to, co powiedziałem, cenas jest najbardziej prawdopodobne i tego się trzeba trzymać. Czyli odpowiedź Pani Anno jest taka, oczywiście na każdym etapie przed zamknięciem rozprawy, czyli ostatniego posiedzenia, można zrobić to rozszerzenie i zdarzało się, że faktycznie przed zamknięciem na ostatniej rozprawie takie rzeczy miały miejsce z uwagi na różne okoliczności, które przemawiały za tym, że co prawda wydłużało to postępowanie wówczas, no ale tutaj liczyło się to dobro, kredytobiorcy i to, żeby on miał te roszczenie zabezpieczone ze wszech miar, tak byśmy to powiedzieli. Tak? I byłoby one naj, najbardziej aktualne, że Pani Janno, proszę jak najbardziej zweryfikować i zawsze można rozszerzyć powództwo bez konieczności, tak jak powiedział mecenas, składania osobnego pozwu. To wszystko będzie wówczas w jednym wyroku i to jest między, między innymi właśnie też w tym kierunku idzie w ogóle idą przepisy, żeby ten interes prawny mówił, był dalej odsunięty, czyli właśnie mówi nie tylko o zapłatę, ale również o to, że między stronami będzie już ustalony na zawsze podział praw i obowiązków, jeżeli w ogóle ta umowa byłaby jeszcze ważna. Dokładnie. Pani Małgorzata pyta się, czy macie państwo pozwy złożone przeciwko Deutsche bankowi i czy macie jakieś już wyroki dla tego banku? No tutaj odpowiedź jest oczywiście pozytywna, tych spraw jest bardzo dużo. Jutro będziemy mieli prawdopodobnie wyrok w sprawie nawet w sądzie gospodarczym Deutsche Banku, także proszę obserwować. Mam nadzieję, że, że już się uda, bo wyrok miał, miał zapaść w czasie koronawirusa i oczywistych względów nie został wydany. Natomiast no, wcześniejszy tutaj ten wyrok, który omawialiśmy dotyczący kredytu denominowanego, to właśnie był kredyt Deutsche Banku, gdzie sąd stwierdził, brak konsensusu w przedmiocie ustalenia kwoty kredytu i stwierdził nieważność tej umowy. Także tak jak najbardziej jest to niezbyt popularny bank kredyt, ale oczywiście takie postępowania członkowie społeczności życia bez kredytu mają wytoczone.
1: Jak najbardziej, bo ten, ten Deutsche Bank też uchodził wśród niektórych kredytowolców jako taki, który, z którym trudno jest wygrać, jednakże tak. jak wskazuje doświadczenie yy... Jeśli umowa jest nieważna, jest po prostu nieważna i tak naprawdę niezależnie od tego, jaki to jest bank, możemy, możemy tą, tę sprawę wygrać, tak? jest, jest szansa na wygraną.
0: No to już już rozszerzamy temat Deutsche Banku, to oczywiście trzeba stwierdzić, że jest to, może tak, nie jest to najprostszy bank, biorąc pod uwagę zarówno orzecznictwo, czyli ilość procentowo wygrywanych spraw, jak i też samą konstrukcję umowy na przestrzeni lat. I tutaj trzeba stwierdzić, że tak naprawdę na przestrzeni chociażby 2006, 2007 i 2008 bank stosował bardzo różne zapisy, chociażby co do systemu rat spłaty. Tutaj są sławetne system rat równych, które nigdy nie były równe, a co ciekawe bank dzięki temu sobie zabezpieczył dodatkowy zysk, gdyż skracał bez wiedzy kredytobiorcy okres kredytowania, czyli przez to zawyżał też ratę odsetkową. No tutaj, zresztą Deutsche Bank jest jedynym bankiem, który przyznał się generalnie na całym świecie, czyli również w Europie do tego, że manipulował również Liborem. Także no bank, który w zasadzie można powiedzieć w żaden sposób nie określał tego świadczenia obiektywnie, które miał regulować później kredytobiorca, a mimo wszystko nie, są to, nie jest to bank, gdzie mam przeświadczenie o tym, że jest to bank, gdzie faktycznie najwięcej spraw procentowo jest wygrywanych. Są inne banki, gdzie się wygrywa 100% spraw. Pani Patrycja pyta się, jak odniesiemy się do wyroku sądu dotyczącego tego, że bieg przedawniania roszczenia dla banku rozpoczyna się z chwilą unieważnienia umowy. Właśnie już tutaj pan mecenas dzisiaj chwilę o tym mówił. Może proszę rozszerzyć jeszcze, Dokładnie. skoro mam pytanie.
1: No, tak jak już wspomniałem wcześniej, no, według, według nas, ale nie tylko, nie tylko nas, jest to zupełnie bezpodstawne, ponieważ jak tutaj też już w wspomnianym wyroku Sądu Najwyższego Sąd określił, że e, nieważność umowy ocenia się na, na chwilę e, jej zawierania, więc e, tutaj nie mamy de facto e, do czynienia z unieważnieniem umowy, tylko że u, z ustaleniem jej e, nieważności. Tak? Która, i więc bieg przedawnienia musi e, e, rozpocząć e, się właśnie z momentem wypłaty kapitału, a nie zaś z, z momentem wyrokowania przez sąd, dlatego że to by zupełnie odwracało całą istotę tak naprawdę tych postępowań i, i to by de facto świadczyło o tym, że ta umowa była ważna, a dopiero sąd ją unieważnił. A to nie o to chodzi. Ta, ta właśnie sęk jest w tym, że ta umowa była nieważna od samego początku. Tak
0: jest. E, tutaj miałam prośbę o udostępnienie ponownie kalkulatora, więc udostępniłem to, proszę bardzo. E, pytanie Pani Marzeny, jakie mamy doświadczenia z
1: Nordeaba? Oczywiście, z, Nord, z Nordea Bank również um, wiele osób, um, wielu takich klientów um, posiadamy i, i te sprawy są, prowadzimy je, także... Um, i, i, I również um, te sprawy jak najbardziej można um, wygrać, więc, um, więc... Po prostu zapraszam do, 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 do skorzystania z konsultacji, skorzystania tutaj ze środków, które są udostępnione dla państwa. I,
0: w przypadku, tak. Pani Marzeno, jeszcze powiem Nordei Banku, do roku przynajmniej 2008, a później w większości przypadków również, dochodziło do tego, że bank ustalał hipotekę w złotówkach, mimo tego, że kredyt był wyrażony jako kredyt denominowany wprost, zresztą wpisany we frankach. Czyli tutaj e, była złamana zasada akcesoryjności świadcząca o tym, że kredyt jest na pewno kredytem złotówkowym, a e, przepraszam, e, tak złotówkowym, a tak. bank e, nie ma w ogóle nigdzie podanej kwoty złotówek w umowie i przez to wobec braku esencjalnej umowy, czyli kwoty kredytu jako postanowienia istotnego, taka umowa po prostu upada, bo nie wiadomo jest, jakie świadczenie strony ustaliły i tutaj już trudno mówić, tak jak w przypadku chociażby Deutsche Banku o tym, że bank będzie się bronił, że był to kredyt walutowy, gdyż tutaj no, nie można tego stwierdzić, gdyż nawet zabezpieczenie hipoteczne nie jest w walucie. Więc tutaj no, ten, ten Powiedziałbym, że akurat moja obserwacja to jest taka, że Nordea Bank jest bankiem, który ma e, najlepszy dla Frankowicza kredyt. Oczywiście zakładałem, że jest to kredyt do 2008 roku, później trzeba to zweryfikować, gdyż po 2008 roku w niektórych umowach bank się zabezpieczał na różne sposoby. Pan Robert pyta się, w jakich bankach wygrywa się 100% spraw. Jakby generalnie powiem inaczej, przede wszystkim zastrze chcę zastrzec, że to sądy wydawają, wydają wyroki, nie my. Każda sprawa jest inna, więc tutaj dzieliłbym to raczej na sprawy, które są sztampowe, które nie odbiegają od wzorców umownych ani okoliczności związane z umową, wykonaniem tej umowy pierwotnie nie są inne i wówczas oczywiście powiedziałbym, że poza bankami Fortis, Deutsche Bank i BZWBK, tymi pierwotnie, to można rzec, że wszystkie dobrze przeanalizowane umowy z dobrze skonstruowanymi roszczeniami mogą należeć do grupy gdzie wygrywa się 100% spraw, panie Robercie. Oczywiście ja cały czas będę zastrzegał, to nie my tutaj wydajemy wyroki i to nie my znamy wszystkie umowy, nazwijmy to w Polsce, tylko mówimy o okolicznościach, które zdecydowane były, znaczy gdzie tutaj członkowie społeczności Życia Bez Kredytu przedstawili takie umowy, które stwierdziliśmy, że nadają się, czy przysługuje im, tym naszym powiedzmy członkom społeczności Życia Bez Kredytu, możliwość dochodzenia roszczeń i one faktycznie się potwierdziły. Oczywiście nie wszystkie sprawy są tożsame, natomiast w przypadku tych spraw, o których mówiłem 100%, no to są to banki poza tymi trzema bankami. Pan Grzegorz pyta się, czy można wnieść pozew po spłacie kredytu i sprzedaży mieszkania, już troszkę na ten temat dzisiaj no tak. rozmawialiśmy. Tak można, oczywiście tu też trzeba dowiedzieć się jakie były okoliczności spłaty, czy to był przymus ekonomiczny, czy Pan to zrobił z wolnej ręki, dlatego że jeżeli Pan to zwolnił, zrobił z wolnej ręki, to jest ryzyko związane z tym, że jeżeli świadczenie było spełnione dobrowolnie przed czasem, to prawda sąd może uznać, że, taka, że takie świadczenie niestety nie może być dochodzone. Natomiast to trzeba zweryfikować konkretnie Pana sytuacji.
1: Aczkolwiek znaczy na pewno to nie wyklucza, tak co do zasady, nie wyklucza możliwości dochodzenia, ale e, tak jak tutaj Pan Kamil wspomniał, zawsze jest konieczna analiza indywidualnego przypadku, bo nie można oferować stuprocentowych właśnie wy, wyroków jakby bez, bez poznania e, tej sytuacji. Tak, okoliczności.
0: Pan Karol pyta się, czy po odfrankowaniu trzeba
1: przeliczyć kredyt po kursie franka z dnia wzięcia kredytu? No, znaczy tak, odfrankowienie właśnie, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, t, czyni ten kredyt złotówkowym, czyli um, kwota kapitału, jaką Pan rzeczywiście uzyskał y, z banku, to jest ta kwota, którą Pan powinien spłacić. Tak? Więc tutaj um, nie, ma, nie ma tutaj um, podstaw do, do, do jakby przeliczania. Po prostu chodzi o dla, dlatego, że te kwoty zawsze były de facto wypłacane w złotówkach, tak? Obojętnie od tego, co przewidywała tak naprawdę umowa, to jednak na konto kredytobiorca otrzymał złotówki i on właśnie taką ilość złotówek powinien zwrócić do banku.
0: Pan Marcin pyta się, proszę wyjaśnić, jak działa zatrzymanie przedawnienia i jak to zrobić?
1: To jak mnie jak mniemam, chodzi tutaj o, o przerwanie jego przedawnienia. Tak? przedawnienia i, i to tak, każda czynność przed sądem zmierzająca do, do realizacji roszczenia właśnie powoduje to, iż przerywamy bieg przedawnienia. Tutaj, a najbardziej dobitnym tym tak naprawdę i, i, i najbardziej zabezpieczającym nas jest wniesienie pozbyw, tak bo, bo oczywiście można tutaj składać, również można złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Jednakże taki wniosek, żeby on w 100%, żebyśmy byli pewni, że on przerwie bieg terminu przedawnienia, on musi być bardzo dobrze też i szczegółowo sformułowany, on musi to reszczenie yy, musi być dobrze wyliczone. Tak? Musi
0: być w ogóle nadzieja na to, że, że nie jest to właśnie po to zrobione, żeby przerwać. Dokładnie, że nie że... tylko w
1: tym celu, tylko że zmierzające do, 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 do właśnie uzyskania do, do egzekwowania roszczenia, więc no naj najbardziej tutaj ja bym po prostu polecał wniesienie pozwu, oczywiście po analizie Pana indywidualnej sprawy.
0: Panie Marcinie jeszcze 2-3 lata temu były nadzieje, że rzecznik finansowy, przed którym również postępowanie można przerwać bieg przedawnienia, będzie pozwalał w pewien sposób załatwić i ustatuować też kwestie kredytów frankowych, natomiast no, niestety, mimo tego, że taka czynność w zasadzie powinna przerwać bieg przydawnienia przed rzecznikiem finansowym, to niestety skutek jest, można powiedzieć, żaden, co mnie bardzo martwi, bo wiele lat temu liczyłem na to, że będzie to bardzo dobry sposób pozasądowy, nie budzący wątpliwości kwestii abuzywności, klauzul, etc. Natomiast no, niestety rzecznik finansowy istnie, jako instytucja, na chwilę obecną nie zadziałał. Mówię to z ogromnym żalem bo dla wielu kredytobiorców, w szczególności dla tych, którzy mieli mniejsze kredyty, moim zdaniem było to najbardziej ekonomiczne postępowanie, natomiast niestety na póki, póki co to nie przyniosło, jeszcze nie znam osoby, dzięki której dzięki takie postępowanie przyniosło jakiś skutek. No i tutaj zaznaczę, panie Marcinie, też, że skonstatując tu też wypowiedź pana mecenasa, że jeżeli chodzi o przerwanie biegu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej, to my tego nie robimy, dlatego że chociażby w zeszłym roku Sąd Najwyższy właśnie wydał takie postanowienie, które generalnie trochę przekreśla te wszystkie zawezwania jako takie pozorne. Zresztą dzisiaj Kolega tutaj był na zawezwaniu, nawet nikt się nie stawił z banku, więc tutaj można powiedzieć, że to są bezcelowe czynności, które w zasadzie na dzień dzisiejszy nic nie dają. Jest to niepotrzebna strata czasu i pieniędzy. Pan Michał jeszcze pyta się, czemu Fortis jest trudny e, i ciężko jest na 1100%. E, no nie, no powiedziałbym tak, No to też zależy wszystko od wzorca mównego. Też e, bank... E, bank ma różne wzorce na przestrzeni wielu lat, tam akurat od 2006, 2007, 2008, więc tutaj można powiedzieć, że trudno jest wygrać w tych kredytach, które miały powiedzmy nieco bardziej były bezpieczne dla banku, miały pewne obowiązki, wypłaty franków, spłaty franków, czyli traktowały ten kredyt jako taki typowo kredyt walutowy, wówczas faktycznie jest problem, jeżeli ktoś zaczął od razu spłacać franki, jeżeli wszystkie pieniądze były wypłacone we frankach, bo zdarzało się też, że klient miał cel wyrażony we frankach i takie kredyty właśnie to umo umożliwiały jak Fortis, Deutsche Bank. Także tutaj yy, mówiąc o braku stuprocentowego oczekiwania na wygraną, zawsze bierzemy pod uwagę pewnego rodzaju ryzyka stricte związane z tą konstrukcją umowy, ale też z zachowaniem, i potrzebami konsumentów w tym zakresie, więc można powiedzieć tylko tyle, że na pewno jest to trudniejszy kredyt, natomiast to nie jest tak, że jest to kredyt niemożliwy do dochodzenia, dlatego że takich spraw członkowie społeczności życia bez kredytu wytoczyli kilkadziesiąt, więc to nie jest tak, że te sprawy są przegrane, Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu mamy już kolejny termin na orzeczenie, że, że wyrok będzie pozytywny. Wynikałoby to chociażby z zmów końcowych i ze stanowiska stron. Jeszcze jest pytanie, to już będzie ostatnie pytanie, jak są traktowane wpłaty zrealizowane ponad 10 lat temu, czy przepadają? No to o tym już dzisiaj trochę powiedzieliśmy, ale jeszcze podkreślmy to. No,
1: to no, tak, jak, tak jak powiedzieliśmy tutaj, do, do, do każdej poszczególnej wpłaty jest termin 10-letni termin przedawnienia, więc jeśli rata została uiszczona ponad 10 lat temu, czyli tak jak dzisiaj mamy, lipiec 2020 roku, czyli, czyli do, do, do końca czerwca... Jeszcze, lipiec, jeszcze koniec czerwca, przepraszam. To, 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 to raty uiszczone do końca czerwca 2010 roku są przedawnione. A na wszelkie następ, na następcze raty jeszcze nie są przedawnione. Oczywiście teraz jest zależny ten moment wniesienia tego pozwu. Tak? No bo im dłużej będziemy zwlekać tym większa ilość rad nam się przyda.
0: Sukcesownie, co miesiąc, jedna no rata. Zrobiliśmy nawet takie wyliczenia wśród ekonomistów społeczności Życie Bez Kredytu, które doprowadziły do wniosku, że sektor bankowy rocznie na tym, że frankowicze nie pozywają czyli w tej chwili ponad 90% frankowiczów jeszcze nie pozwało banki, to traci 6 miliardów złotych, czyli z drugiej strony można spojrzeć na to, że banki zyskują 6 miliardów złotych rocznie na przedawnieniu roszczeń frankowiczów. Tutaj chciałem jeszcze raz podkreślić, że w przedmiocie tych, tychże tutaj roszczeń pozwy skumulowane moim zdaniem również są bardzo pomocne, dlatego że chociażby taki fortis, jeżeli taka umowa zakwalifikuje się do pozwy skumulowanego, no to znaczy również, że jest to wzorzec bardzo podobny do innych kredytów denominowanych, który niesie nadzieję wygrania. Więc też może Pan, Panie Michale sprawdzić, czy takie pozwy skumulowane faktycznie są e, m, dla Pana e, przypisane. Jeżeli nie, no to wtedy będzie można rozmawiać o kredycie już po, po, po takim typowo indywidualnym. Natomiast zachęcam do zweryfikowania. Jest to oczywiście e, dobra droga, moim zdaniem, żeby zapoznać się. E, czy m, Pan Robert pyta, czy po skorzystaniu z zamieszczonego kalkulatora dostanie Pan inne informacje, oprócz tej, że ma Pan zapłacić 300 zł z góry za analizę? Otóż tak, Panie Robercie, przede wszystkim e, wykonanie m, analizy i przedstawienie oferty nie wiąże się z żadnymi kosztami. Natomiast jeżeli chce Pan się spotkać, żeby omówić już konkretnie swoją, e, swoją sprawę i e, potencjalnie e, być zainteresowanym e, w ogóle dochodzeniem roszczeń, no to wówczas oczywiście taka konsultacja jest płatna, ale tutaj Panie Robercie, mam dla Pana dosyć dobrą e, nowinę, dlatego że w tej chwili z uwagi na promowanie właśnie tych postów skumulowanych. Mamy, zaraz to pokażę, specjalną ofertę rabatu na konsultacje online, czyli też nie muszą Państwo wychodzić z domu. W dogodnym terminie można skorzystać z połączenia chociażby przez Zoom i można skonsultować sobie 50% taniej swoją umowę czy warunki współpracy. Wystarczy, że Państwo w piszą w czasie rezerwacji terminu hasło kod skumulowany 50. Ten kąt jest ważny do 15 lipca i wówczas będą mogli Państwo również na ten temat bliżej porozmawiać. Także tutaj jest dosyć dużo różnych opcji, możliwości. Oczywiście czas jest na skonstruowanie konkretnie już odpowiedzi na każdy indywidualny temat i przypadek w zależności od tego, jak skomplikowana ta sprawa jest, wymaga takiej konsultacji, bądź też nie, to może powiem, że w, w od czasu, można powiedzieć, w ciągu ostatnich 100 dni em, policzyliśmy, że takich konsultacji odbyliśmy ponad 300. To pokazuje, że średnio w czasie koronawirusa, e, łącząc nawet niedzielę, trzy spotkania dziennie em, odbywaliśmy, więc to jest bardzo duży duża dawka wiedzy i większość z tych osób zdecydowała się na wytoczenie banku właśnie w ramach różnego rodzaju pozwów, w tym przypadku w ostatnich tygodniach pozwów skumulowanych. Ja dziękuję ze swojej strony bardzo za Państwa obecność. Najbardziej również dziękuję Panu Mecenasowi za dzisiejsze przybycie i tutaj przedstawienie nam, omówienie całego, zreferowanie całego programu webinarów, w szczególności omówienie tych roszczeń, które no, skądinąd nawet podobnie brzmią, a jednak bardzo mocno się różnią. Przedstawienia również mm, różnic między teorią salda i zasadą dwóch kondykcji. No i dziękuję za pytania, które tutaj członkowie społeczności Życia Bez Kredytu uzyskali
1: odpowiedź. E, dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłem się z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że... Jakoś, jakiś tutaj kaganek, jakiejś wiedzy wniosłem i pozwoli to Państwu skutecznie dochodzić swoich roszczeń z bankami. Dziękujemy, Dziękujemy.
0: serdecznie. Dziękujemy. Zachęcamy również do ewentualnie publikacji, linka do, dla znajomych, jeżeli byliby zainteresowani. Po takim webinarze on będzie dostępny oczywiście. Liczę, że czym więcej osób będzie wyedukowanych, tym bardziej prawdopodobne jest, że banki będą miały później w sądach, mówiąc kolkwialnie, konieczność zwrotu tych nienależnych świadczeń, a moim przekonaniem, które od pięciu lat tutaj staram się nieść Państwu moim przesłaniem, jest to, że nie można bać się banków. Banki nie są jakimiś omnipotentnymi instytucjami. Obecnie są to słabe podmioty, tym bardziej, że koronawirus jeszcze bardziej je, można powiedzieć, z dziesiątkową, mówiąc już językiem wojennym. Także naprawdę nie ma czego się bać. Jeżeli dobrze jest przygotowany pozew, dobrze przeanalizowana, wszystkie są okoliczności przeanalizowane, to śmiało proszę dążyć do tego, żeby pozwać bank, gdyż ochrona konsumenta, jest bardzo daleko idąca i ona ma właśnie, można powiedzieć, urealnić to, co bank pierwotnie w sposób nieuczciwy pobrał. Także dziękujemy serdecznie, dziękujemy bardzo. życzymy miłych wakacji, miłego tygodnia, bo jest to tydzień wakacyjny i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.